0: et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le jeudi 24 février et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc, édition spéciale.
0: Et le journal de 7h30 nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. La Russie attaque l'Ukraine. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait en urgence cette nuit quand Vladimir Poutine s'est invité à la télévision russe. Il était presque 6h à Moscou, 4h du matin à Paris. Une allocution surprise, Pierre Collat, pour annoncer ce que les Occidentaux retoutaient ces derniers jours.
3: Oui, il est apparu dans le même bureau et dans la même tenue que dans sa précédente allocution quand il avait reconnu l'indépendance des régions séparatistes. Mais cette fois, c'est une attaque qu'il annonce.
0: Les circonstances
3: exigent de notre part des actions fermes et immédiates. Les républiques populaires du Donbass ont demandé l'aide de la Russie. J'ai décidé de lancer une opération militaire. Son objectif est la protection des personnes qui, depuis 8 ans, souffrent d'abus et de génocide de la part du régime de Kiev. Très rapidement, dans la nuit, vers 5h du matin heure locale, les premières explosions se font entendre. Beaucoup sont relayées par les habitants sur les réseaux sociaux comme celle-ci. Les explosions de ce type sont entendues un peu partout dans le pays, dans les régions séparatistes, mais aussi à Odessa, c'est au sud, beaucoup plus à l'ouest, et puis dans la capitale Kiev. Là-bas, voilà ce qu'on entend depuis presque deux heures maintenant. Les sirènes qui préviennent d'un risque de bombardement. sur les réseaux sociaux. On voit même des vidéos d'autoroutes embouteillées avec toujours ces sirènes en fond sonore. Ce seraient des habitants qui fuient la capitale. L'armée ukrainienne est en train de répliquer. Elle vient de communiquer. Elle affirme avoir abattu cinq avions et un hélicoptère russe. Dans le même temps, l'armée russe communique aussi. Elle dit avoir détruit les bases aériennes et la
2: défense anti-aérienne ukrainienne. Et le fil de la nuit avec Pierre Collat. C'est donc une invasion de grande ampleur selon les mots du chef de la diplomatie ukrainienne. Pas seulement sur du pays. La France a plaidé hier soir ses ressortissants sur place à quitter sans délai l'Ukraine. La Russie explique viser ce qu'elle nomme la junte au pouvoir avec pour objectif de démilitariser et de dénazifier le pays. Réaction ce matin du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il tente de rassurer sa population avec ce message. Pas de panique, nous allons vaincre et il décrète la loi martiale.
0: Volodymyr Zelensky que nous entendrons dans le journal de 8h. Charles, la communauté internationale réagit en bloc ce matin.
2: Une coalition anti Poutine mondiale, C'est la demande justement de Volodymyr Zelensky qui s'est entretenu cette nuit avec Joe Biden. Le président américain promet de nouvelles sanctions. Le G7 se réunit dans la journée. De nouvelles sanctions européennes sont également attendues, décidées ce soir lors d'un sommet européen extraordinaire. Réunion également des ambassadeurs de l'OTAN à Bruxelles ce matin. Le Conseil de sécurité de l'ONU votera demain sur une résolution condamnant la Russie pour la guerre. C'est le terme utilisé. La bourse de Moscou annonçait même suspendre jusqu'à nouvel ordre ces échanges. Bonjour Frédéric Eric Bonjour. Vous êtes gérant chez Mirabeau France. Alors, comment les bourses mondiales pourraient-elles réagir à cette attaque de l'Ukraine
4: a priori en tout cas on part sur un, un début de journée assez complexe, hein. on, on s'attend à une baisse de l'ordre de 4% en, en Europe on voit quand même des réactions très très fortes, notamment sur les actifs refuges, on voit l'or bondir on est sur les plus hauts de plusieurs années on a des mouvements également sur les taux d'intérêt, on voit que notamment l'emprunt le, le, obligataire américain fait aussi office de valeur, euh, valeur refuge et l'ensemble des matières premières en forte hausse, on a le pétrole qui monte assez fort, le maïs le blé, donc on voit qu'il y a un impact réel sur les matières premières et sur les bourses, voilà, seul peut-être le Japon aujourd'hui est en train de, de, de résister avec une légère baisse, mais on voit que les marchés asiatiques aussi sont grandement défavorisés par cette invention de M. Poutine.
0: Frédéric Rosier, vous parlez des, des matières premières très touchées, quels sont les autres secteurs qui peuvent être impactés directement avec, avec ce, cette guerre
4: Alors, impactés euh on a vu hier, par exemple, sur la Bourse de Paris, les entreprises qui sont largement exposées à la Russie, ou en tout cas euh, baissées. Euh, alors bien sûr, on a le secteur bancaire qui, est, qui, qui va être un peu sous pression. Euh, des acteurs comme Renault, avec AvtoVaz, hein, l'ADA qui est exposé au, au, marché, au marché russe, on a ASTOM. Donc on voit bien qu'on a, on a fait ce travail déjà depuis quelques temps de, de regarder de près l'exposition de, des, des sociétés par rapport à, à, à la Russie, le marché, le marché russe. Euh, donc voilà, on a on a quelques acteurs quand même et, et quelques secteurs qui vont être largement défavorisés. Je pense qu'en premier lieu quand même le secteur financier avec les, les différentes mesures qui ont été annoncées, notamment par par, par Joe Biden sur la limitation du financement euh, russe, a un impact. Les, les filiales des groupes bancaires, bien sûr, vont être dans le collimateur. Donc c'est quelque chose effectivement qui va être euh, qui va être assez complexe. À l'inverse, on a vu quand même une des formes de, de de résilience sur des, des on va dire des, des thématiques classiques qui sont les thématiques de l'agroalimentaire la, de, de des thématiques de, de l'énergie des thématiques de la distribution plutôt bien se tenir et c'est généralement le mouvement qu'on qu qu observe dans ces phénomènes là même si on a très très peu de recul hein, le seul recul qu'on a finalement c'est la Crimée où ça a été ça a été très très rapide, ça a duré un mois, un mois et demi avec des réactions plutôt positives des marchés. Donc c'est très difficile d'extrapoler de, euh, sur l'ampleur de la baisse et, et les secteurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va avoir clairement des secteurs sous pression. À mon avis, le secteur bancaire va souffrir.
0: Merci beaucoup Frédéric Rosier, gérant chez Mirabeau France. Le conflit en Ukraine, Charles, qui vient percuter hein, le calendrier de la campagne présidentielle. Et
2: surtout l'agenda d'Emmanuel Macron. Le président s'est lancé dans une bataille diplomatique repoussant sa déclaration de candidature. Mais ses intentions sont connues, il, est, il ne les a jamais cachées. La République En Marche s'organise. Un premier meeting est en cours d'élaboration, probablement à Marseille, probablement autour du 5 mars, pour lancer enfin ce qui s'annonce être une campagne hors norme. Victoire fort.
1: C'est une drôle d'élection et ça ne me rassure pas vraiment, confie un ministre qui s'inquiète d'un débat démocratique médiocre. La fenêtre de tir pour se déclarer se resserre et le seul point d'interrogation, c'est Emmanuel Macron ira-t-il au salon de l'agriculture ce week-end en tant que candidat ou que président. Et après Si l'Ukraine est envahie, il y aura très peu de place pour la campagne, poursuit-il. Pas de débat et presque pas de campagne. Les mauvaises langues pourraient dire que c'est du pain béni pour le président en tête dans les sondages. Une déclaration de dernière minute, 3 quatre meetings, un calendrier maîtrisé et de grandes chances de l'emporter. Les troupes sont prêtes. Mais sur quoi la campagne va-t-elle se jouer Mystère. Depuis plusieurs semaines, les ministres planchent sur des notes pour remonter leurs propositions à l'Elysée et nourrir le futur programme. La majorité sait qu'il faudra être audible de l'électorat de gauche Macron compatible avec des grands thèmes de société comme la santé et l'éducation. Car la crainte de tous, c'est la faible participation.
2: Le décryptage de victoire fort. Un calendrier présidentiel déjà modifié avant même le début de l'opération militaire. Cette nuit, Emmanuel Macron annule sa venue au dîner du CRIF. Ce soir, il est remplacé par le Premier ministre Jean Castex. Les parrainages au cœur de la campagne. La réunion entre le Premier ministre et les associations d'élus locaux prévue ce matin est annulée. Les élus estiment qu'elle arrive trop tard. Dans le même temps, six sénateurs, les Républicains, annoncent accorder leur signature à Éric Zemmour en difficulté. Parrainage qui ne vaut pas soutien précise-t-il. Avec un an de retard Sanofi annonce des résultats positifs sur son vaccin développé avec le britannique GSK. Le laboratoire français veut se faire une place sur le marché. Son vaccin est aussi efficace que les autres. Utilisé 100% contre les formes graves, 60% contre les formes symptomatiques mais ça n'est pas de l'ARN messager. Le laboratoire a préféré une technologie plus classique et puis dans le même temps, la décrue continue et se confirme. 2750 patients sont en réanimation. Ce matin, c'est 370 de moins que la semaine dernière.
0: Merci Charles, le journal de 7h30 présenté par par Charles Bonner, édition spéciale consacrée à l'Ukraine. Nous y revenons dans un instant avec les spécialistes Renaud Gérard, Fabrice Lundy, donc sur cette attaque des Russes sur...